0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolossi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Esta semana eu tenho uma grande novidade, um, vai ficar disponível o meu curso na Seekers Club, começa já no domingo, dia 11 de julho, por isso vão até a plataforma seekersclub.com e inscrevam-se no curso que eu vou dar. Neste curso eu vou partilhar com vocês algumas ferramentas de comunicação, algumas ferramentas de autoconhecimento e algumas dicas para melhorarmos os relacionamentos no nosso dia-a-dia. O meu convidado de hoje é o Tito Miguel Basto. O Tito é licenciado em Gestão, mestre em Economia, certificado em Programação Neurolinguística e Coaching. É facilitador de Parentalidade Consciente e formado em Water Birth, Terapia para Bebés e Aleitamento Materno. É fundador do Centro de Pré e Pós-Parto em Lisboa, apoiando diariamente muitas mães e bebés. Tito, olá!
1: Bom dia, Vera. Bom dia! Obrigado por me receber.
0: Obrigada a eu por estares aqui. Eu acho que nós podemos dizer que este encontro foi um parto difícil.
1: Foi, foi. Um foi como parto. um parto deve ser, longo e, e no, no momento certo.
0: Exato, ou um parto desafiante, se quisermos ser assim um bocadinho mais conscientes das nossas Sim. palavras. Isto porque nós já estávamos a tentar combinar esta conversa há
1: muito tempo. E à último houve um... Um novo adiamento.
0: Sempre, sempre a adiar. Não, depois a última já fui eu que adiei, mas depois os pelo meio, depois não sei o quê, quarentenas e, e pronto. Mas olha, finalmente estamos aqui, estamos em estúdio. Foi quando e, estamos, foi. e estamos frente a frente. Exatamente. E, ainda pusemos a hipótese de gravar à distância, mas ainda bem que estamos aqui. Um, portanto, estou muito contente por estar aqui hoje. Não, obrigado, tu, igualmente. Até porque tu acompanhaste a minha gravidez. Aliás, nós temos uma história, antes disso, não é? Porque tu... Uh, Andaste na escola com a Daniela Roa, com quem eu trabalhei, que era muito minha amiga, portanto eu já te conheço da minha adolescência.
1: de Cascais, na altura. Um...
0: De cascais, e depois houve uma altura em que, depois eu engravidei, e a Daniela ligou-me a dizer, ah pá, tenho um amigo que, que abriu aqui um centro para o Vaspar, não queres lá ir? eu, a sério, o Tito? Ah, ok, o Tito, pronto, eu liguei-te. E depois acompanhaste toda a minha gravidez é pré-parto, pós-parto, tudo. A
1: tua e que foi um grupo de. Vocês eram um grupo de amigas que estavam todas grávidas ao mesmo tempo. Eras tu? Seis a... grávidas. A Joana. A Joana Seixas. A... Ana Chloe. A, a, Catherine, a Catherine também. Foi uma série incrível de meios. Era um grupo espetacular, super informado. Foi incrível, foi incrível.
0: Foi incrível. Nós... E tivemos uma grande sorte de viver esse momento todas umas com as outras. Porque eu tenho imensas amigas que passaram gravidas sozinhas hum. ou que, que tipo não têm amigos com filhos ou uh, amigas grávidas. E é uma grande diferença, porque nós, de facto, nós passámos este momento todas juntas, apoiávamos-nos imenso uma à outra. E isso foi super importante naquele momento.
1: que É algo que se perdeu um bocadinho na gravidez este conceito de, de, de comunidade, porque uhum. a grávida... Um, antigamente a grávida vivia num contexto de, de comunidade e era muito mais acompanhada do que é hoje em dia. Um, e, e é uma pena, porque é uma altura que é tão importante um, ela se sentir apoiada, se sentir-se amparada, se sentir-se compreendida. E, e de facto há este distanciamento. o que Covid veio piorar ainda mais a situação. Exatamente. As pessoas estão cada vez mais isoladas estão em teletrabalho. Portanto, uma grávida, por, tendencialmente até está a ter mais cuidado nesta fase de pandemia quase que passa a gravidez toda sozinha e isso é, é mau é um bocadinho assustador vocês não, vocês tiveram ali um grupo muito giro que monopolizavam depois e nós ali os, os vários espaços porque era, <risos> não podíamos pôr mais pessoas vocês já eram tantas, portanto os serviços eram praticamente todos direcionados para vocês Sim, ah, e os nossos
0: filhos assim até hoje, os nossos filhos sim, nós então. temos fotos deles mínimos assim com semanas e depois com meses e depois com anos e hoje em dia o Mateus anda na escola com o filho da Ana Clóia. Portanto, desde, eles conhecem-se desde a barriga. Nós muitas vezes dizemos, miúdos, vocês conhecem-se desde a barriga. Isto é não, incrível. Esse grupinho
1: de amigos, eu, eu próprio tenho um grupo de crianças que... Aliás, um grupo de amigos, que todos fomos pais ao mesmo tempo, e os miúdos acompanham, vão-se acompanhando, não estão tão presentes como estavam quando eram mais pequeninos, porque agora cada um tem a sua escola, claro. as suas atividades... Uh, mas mesmo na escola eles dizem que eu tenho os meus grupos, os meus amigos da escola e tenho os primos, os familiares, e depois tenho este grupo de amigos que conheço desde de, de pequenino. Uh, e é muito sim. giro, eles, eles guardam esta amizade de, de forma muito próxima. É uma amizade diferente da escola, quase como... Claro. Uh, há ali uma cumplicidade diferente. Há, ah,
0: o Mateus a, tem isso com, com o Gustavo, com o filho de uhum, Joana uhum. Seixas, porque eles não estão na mesma escola. Andaram na mesma Andaram escola na quando, mesma, era, sim, quando eram mais pequeninos... Sim. Uh, e depois, eu fui ter com a Joana à Tailândia, ela estava lá com o Gustavo e eu fui sozinha com o Mateus ter com eles, portanto eles, com 4 anos, estavam os dois na Tailândia uh, mas ainda hoje em dia eles falam um bocadinho, tipo, como se fossem melhores amigos mas já estão, imagina, o Gustavo, interessante já está no primeiro ano e o Mateus não, portanto uhum. já há ali uma, uma certa diferença de maturidade porque um ainda está na pré e o outro não mas são, tipo, super amigos, quando se vê é, assim, uma paixão, podem não se ver durante imenso tempo já há uma mas, ligação antiga mas tem uma ligação antiga Ó oh, Tito, mas explica-me o que é que leva um homem a sonhar e a criar um centro de pré e pós-parto?
1: Hum, olha, é assim, eu não, não posso ter mérito do que, não, do que não é meu, na medida em que eu não sonhei, eu não idealizei o centro de pré e pós-parto. O centro de pré e pós-parto já era um projeto embrionário da Tatiana, que foi a fundadora, a verdadeira fundadora do, do centro, um, a
0: Tatiana que, que, que é a tua mulher sim, que, entretanto
1: também nos casamos no meio disto tudo. Um, e a Tatiana tinha um projeto de, ela é profissional de exercício e saúde trabalhava numa, num ginásio e começou a especializar-se em treino pré e pós-parto dentro deste ginásio para não haver aquela questão que falavas há pouco de uma grávida que vai ao ginásio e quer fazer algum tipo de atividade física que é espetacular e deve fazê-lo Uh, e está sempre a fazer algo adaptado não está a fazer algo específico para ela e a Tatiana queria dar a volta a essa situação, queria poder oferecer um serviço que fosse totalmente pensado para a grávida e depois para a mãe no pós-parto sem haver aqui uma adaptação e num espaço lá está onde a grávida se sentisse incluída com outras grávidas e houvesse houve aqui um momento também de, de partilha e, e, e ela de... é incrível
0: ela acompanhou-me durante a minha ela gravidez é, e eu há posso há dizer tempo. que tive super boa zona na minha gravidez inteira portanto, obrigada Tatiana. É,
1: Tatiana Tatiana <risos> Tatiana é, é uma máquina é, e, é e depois tem esta componente muito criativa, muito, um, ela consegue idealizar o projeto desde o início até ao fim, mesmo que o fim seja daqui a 15 anos, ela sabe exatamente onde é que quer chegar e como é que vai chegar lá. Um, e que foi o, o que aconteceu com o Centro, para ir para uhum. parte, ela já sabia exatamente o que é que queria, o Centro faz agora 14 anos e eu sei que ela há 14 anos sabia que hoje as coisas iam ser mais ou menos assim, era isto que ela tinha idealizado. Um, eu não tinha nada a ver com esta área, aliás foi muito giro porque eu, um, quando comecei a falar com a Tatiana, quando começámos a, a estar juntos, ela estava a fazer um curso de massagem para bebés e isto há 15 anos atrás ou... Oh. E porque isto foi
0: muito antes de vocês serem pais.
1: Foi muito antes de nós Eu acho isto pais. incrível,
0: porque imagina, vocês tentam ter dito, ai não, porque a Tatiana engravidou, ou tivemos um bebê e de repente começámos. não, não. Porque não, normalmente eu digo. esta, eu, eu dito, eu, a minha consciência alimentar, a minha consciência, sei lá, mesmo de parentalidade, uhum. destas áreas do coaching, desenvolvimento pessoal, houve um, uma mudança muito grande em mim quando eu engravidei, antes disso. Eu nem pensava nestas coisas, portanto eu acho incrível como é que vocês antes sequer de passarem por essa experiência, terem este...
1: Mas sermos pais mudou muito o que, o que é a nossa visão do centro e mudou, inevitavelmente, muito o rumo que, que o centro pré-pós-parte teve. Porque hum. Passámos a, a vivenciar as coisas de uma outra forma. Começámos a perceber também, enquanto pais, que haviam situações que eh, nós, enquanto profissionais, podíamos lidar melhor, oferecer melhor apoio aos, aos casais. Um, mas foi muito antes de sermos pais, ou seja, eu estava a te dizer, há 16 anos atrás, ela estava a fazer um curso de massagem infantil e, e foi para a Madeira fazer um curso de massagem infantil porque não havia em Lisboa e ela queria fazer. E, e eu lembro-me de estar ao telefone com ela e pensar, mas Tatiana, o que é que é um curso de massagem infantil? O que é que tu vais fazer a um bebê? É um preciso uma formação para fazer uma massagem a um bebê? Eu estava tão longe do que era a realidade que... Porque eu estava, eu estava ligado à banca, ou seja, eu trabalhava em, em marketing, trabalhava em marketing bancário, portanto, uma área totalmente dispara do que faço atualmente. E, e depois as coisas foram acontecendo e comecei a ter uma colaboração mais mais direta. Primeiro de aconselhamento, e porque passávamos muitas horas juntos e falávamos sobre o projeto dela, e eu ia dando algum input dentro do que. Mas numa versão mais técnica de o que é que eu, enquanto profissional de marketing, achava que podia ser interessante ou menos interessante para o para um centro. E depois fui-me fui envolvendo. Obviamente que havia aqui um interesse também emocional de de, de de poder estar mais tempo com com ela num contexto profissional, também que me estimulava. Era um projeto novo que que eu percebi logo que tinha imenso potencial e que poderia ser e iria ser um sucesso. Uh, quanto mais não seja por ter aqui a Tatiana Olem, que que era muito visionária e tá, tinha um, um drive brutal para, para fazer as coisas acontecer. E, e depois larguei o meu trabalho na banca e dediquei-me 100% ao centro.
0: E antes disso, tu, tu sempre, sempre desejaste ser pai?
1: Eu, é assim, durante... sempre desejei ser pai, sempre foi um projeto que tinha e, e a partir do momento em que, em que estive numa relação e que estava numa relação estável com... com com a Tatiana, foi algo que, foi, que ia sendo falado, mas tínhamos uma vida profissional tão intensa porque o centro estava numa fase em que precisava de nós quase a 100%. Houve uma fase em que eu trabalhava e estava no centro. Não, uma
0: vida profissional a pensar em bebês. Quer dizer, uma, é uma vida profissional a pensar é em vida,
1: bebês. Uma, e... uma, sim, uma mas vida não... profissional ah, focava. Sim, eu acho que, que tivemos sempre muita maturidade em, em, no sentido em que sabíamos qual é que seria o um momento ideal para podermos é. nós enquanto casal enquanto profissionais e depois futuramente enquanto pais podermos verdadeiramente abraçar o projeto da, da, da parentalidade um, não foi uma coisa mega planeada nós não somos de planear tudo em, em grande rigor somos organizados mas não a esse ponto um, mas sempre idealizamos e, e quando as coisas sentimos que poderia ser sim, algo Sim, que mas eu não estou a falar
0: de você, estou a falar de ti, Tito. De porque mim. Estou, eu estou a falar de ti, estou, estou do, a perguntar do, isto do a ti. Homem. Do homem. Do, do o... homem. Eu pergunto isto porque eu tive cá o Rui Estrela sim. Uh, e estivemos a falar muito sobre o, o, o sagrado masculino e falaram uhum. aqui, aqui um bocadinho da posição do homem e ele também é pai e eu disse, pá, ah, o oh, Rui, mas tu não tinhas medo porque eu acho que há aqui um hum. bocado... E assim, e claro que eu, por exemplo, eu nunca desejei ser mãe, eu não tinha hum. nada aquele de... eu tinha imensas amigas que assim, ai não, quero ter uma família, família quero ter um bebê, e eu, eu não sabia eu, eu, eu imagina. eu quando estava a gravar novelas e me davam um bebê para a mão, eu tremia de medo assim, pá, eu não sei porque isto, <risos> eu tipo ah, o que é isto, Isso é uma coisa esquisita, Pá, não era para mim não não tinha jeito nenhum, tinha amigas que já tinham tido filhos e eu achava que hum. não tinha assunto para estar com os bebés ficava, ai que giro, tipo não sabia o que fazer mesmo até que há um dia que me dá assim um clique penso, olha agora já podia e depois, uh, em, em gravidade, tive uma, uma gravidez espetacular, adorei estar grávida, uh, o Mateus nasceu e foi supernatural para mim, mas não foi uma coisa que eu idealizasse. Também não tinha, não tinha, não tinha medo, nem tinha, não tinha medo, nem tinha expectativa. Simplesmente eu uhum. pensava nisso. E por isso é que eu te pergunto a ti, como homem, se tu tinhas Sim. medo, se tinhas expectativa, se, se era um desejo? Medo,
1: medo, medo nunca tive. Era algo que eu queria, era algo que eu sabia que fazia parte do meu projeto de vida e, e, individualmente, em várias etapas da nossa vida, tu pensas o que é que queres no futuro, o que é que vais fazer, o que é que não vais fazer e e, e a parentalidade era sempre algo que estaria nos meus projetos, que estava sempre uhum. nos, nos meus projetos. Um, medo não tive porque, lá está, era algo muito desejado. era algo com o qual eu já me sentia relativamente confortável, dado o meu contexto uh, profissional. A partir dos 22, 23 anos, eu trabalhava diariamente com famílias. Eu estava diariamente com casais, estava diariamente com grávidas, estava diariamente com bebés. E, e, portanto, era algo muito natural para mim. Agora, há uma questão que eu acho que, enquanto homem, isso, isso existe, e, ou não existe, que é tu poderes estar a conversar com um amigo e falar abertamente sobre esse tema da parentalidade. A hum. maior parte dos pais dos homens que não está tão desperto para isso, ou a conversa que surge num momento uh, não tende a ir para esse lado, que é uma das questões que depois também leva a que, no pós-parto, muitas vezes a preocupação... Não é uma preocupação, mas as questões que nós procuramos também abordar no centro não sejam só para a mãe um, porque existe uma mãe, e por norma, existem já muitos meios de acompanhamento para a mãe, e a própria sociedade protege muito a mãe. Para o pai já não é bem assim. Tu tens um pai que, após ser pai, um, tem ali um período de licença. Na altura em que eu fui pai pela primeira vez era uma semana, depois agora já, já é mais tempo, e o pai depois é devolvido ao mercado de trabalho e perde aqui grande parte do, do, dos primeiros tempos de vida do, 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 do seu bebê. E, e isso é algo que, que a mim sempre me fez um bocadinho confusão. E é algo que nós também tentamos enquanto centro, um, poder perceber se os pais efetivamente estão bem e se os pais homens, efetivamente, têm ali um espaço onde podem conversar, onde podem partilhar enquanto, questões enquanto homens. Porque a parentalidade... Um, é um marco super importante na, na vida de qualquer, de qualquer homem e é preciso também um, que os homens, enquanto homens tenham abertura para falar sobre esses temas e que não seja uma coisa assim muito superficial e às vezes é superficial porque... Não, e às
0: vezes falar sobre o próprio, se calhar, o próprio desconforto ou insegurança durante o processo de, de gravidez porque eu ia-te perguntar isto Hum, quando a da tá... gravidez,
1: do parto, pós-parto claro. ali questões que nos deixam enquanto homens super inseguros claro. hum, mas ninguém fala muito sobre isso, a verdade é essa Pá, porque
0: imagina, ok, nós engravidamos não é? nós mulheres engravidamos e temos um ser a crescer dentro de nós, portanto começa logo todas as mudanças hormonais todas as mudanças uhum. físicas todas as mudanças emocionais, começa tudo muito cedo e eu lembro, eu não sei com quem é que eu falei mas um amigo meu qualquer que me disse eu lembro-me que ela estava grávida e eu via a barriga a crescer, mas aquilo para mim era um alien, porque, ok, eu sabia que eventualmente aquilo ia acontecer, mas, tipo, tu não, não tens aquela relação e depois, no dia em que nasceu, de repente cai-te a ficha. É Como isso. é que foi esse processo para ti?
1: Olha, nós, homens hormonalmente, não estamos ao mesmo nível das mulheres durante a gravidez, nem no pós-parto, nem no processo de alimentação para nós o processo tende a ser mais racional porque não temos essa proteção hormonal eu brinco muitas duas vezes com, com a Tatiana a dizer Olha, tu dormes mal, eu também durmo mal tu estás hormonalmente protegida e eu não portanto eu estou em desvantagem, logo aí <risos> um...
0: ah então mas... é isso é capaz
1: <risos> mas, mas, mas isso é uma questão super relevante porque se tu fores pensar a nível da biologia um... a mulher está muito mais protegida do que o homem a nível da sociedade, novamente, a mulher está mais protegida durante a gravidez do que o homem. Por isso é que eu digo que...
0: Depende, não é? Depende,
1: claro. claro. Estamos aqui a generalizar é. e, e a generalizar mesmo à, à bruta. Sim. Mas, <risos> um, o, o, o que eu quero dizer com isto é que se não houver muita informação, se não houver muito espaço para diálogo, e o espaço de diálogo não tem que ser uma coisa super exaustiva, tem que ser o espaço que o homem sente e o pai sente que precisa para estar confortável com tudo o que está hum. a acontecer em cada momento e em cada etapa da gravidez e do pós-parto. Um, porque há, na realidade, eu posso dizer que a gravidez do meu primeiro filho não foi igual à do segundo, nem o parto do segundo foi igual ao do terceiro. Tu, enquanto homem, vais ganhando, ou eu, enquanto homem, vou ganhando experiência, vou ganhando conhecimento, que também me tranquiliza. Agora, a verdade é que, por mais informação que eu tenha, por mais uh, conhecimento que eu tenha adquirido por todo o trajeto profissional que, que tenho uma coisa é acompanhar famílias, outra coisa é acompanhar a minha família e tu tens amigos médicos e um claro. médico diz-te eu se houver aqui um acidente eu vou ser a primeira pessoa a entrar em ação se o acidente envolver o meu filho eu já não sei como agir, eu vou agir como tu se calhar agias vou agir de de, de forma instintiva e não de forma racional um, eu acho que é mesmo, mesmo muito importante os pais procurarem informação eu lembro-me quando nós começámos um, a fazer este acompanhamento na preparação para o parto, havia muito uma, uma visão de a preparação para o parto é para a mulher e é para o momento do nascimento do bebê, ou seja, vamos só nos preparar para o parto em si. O parto é só um dos momentos... E os outros momentos, como tu enquanto mãe sabes, são Sim. muito mais desafiantes. A alimentação é muito mais desafiante em alguns contextos do que o parto. O pós-parto, as questões todas hormonais relativamente ao pós-parto, as mudanças todas, até na própria sinergia do casal, são muito mais desafiantes do que o parto em si portanto é muito redutor tu falares numa preparação para o parto e só te focares no parto em si claro. e havia muita visão de como vamos só preparar o parto quem vai parir é a mulher parir é o nome que, que se lhe dá
0: quem vai parir
1: quem vai parir é a mulher o pai vem aqui a uma sessão se quiser se tiver confortável para isso para ele perceber mais ou menos o que é que vai acontecer e o que é que ele pode fazer para ajudar um, nós não queríamos nada disso nós queríamos que o pai fizesse parte de do todo processo. o processo, se assim entendesse. Claro
0: que, que, claro que às vezes a E quem há... diz
1: pai diz o acompanhante, porque estamos aqui a falar. Sim, porque às vezes há mulheres que não têm essa presença. Há mulheres que não têm essa presença, há famílias monoparentais, há famílias homossexuais e a questão hum. é exatamente a mesma. Quem está a vivenciar a gravidez, inevitavelmente vive a gravidez de forma diferente do companheiro ou da companheira. E, e esse acompanhamento nós sentimos que é tão importante ter o acompanhamento o acompanhante preparado, é tão importante como ter a grávida preparada.
0: E tu tiveste esse acompanhamento? Tive, tive,
1: inevitavelmente. Emocional, psicológico tive, e hormonal. Se eu, eu tivesse acompanhamento, eu, 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 eu estou numa posição muito privilegiada, porque toda a gente à minha volta e, e do círculo de pessoas com quem eu estou mais constantemente são deste meio, portanto um, mais rapidamente percebem, estão muito sensibilizadas para tudo o que está a acontecer. E senti-me muito bem acompanhado, tivemos uma doula uh, que nos acompanhou nos três partos também, que, que percebia quais é que eram os meus medos. Uh, aliás, eu acho que eu tinha mais receios do que a própria Tatiana. Percebi exatamente qual era o percurso que tínhamos que fazer para podermos chegar aos objetivos que tínhamos e... e
0: Quais eram os teus medos?
1: O, o medo, inevitavelmente, é, 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 depois torna-se algo muito primitivo. O, o medo é que aconteça alguma coisa, alguma coisa que tu não ah. possas controlar, alguma coisa que os médicos não possam controlar... Um, e que levam um, a um desfecho menos positivo, eu sei que isso não acontece ou quando acontece são situações muito específicas quando acontecem são situações que muito facilmente a nível de, de meios de auxílio médicos podem ser resolvidas mas tu quando é a tua mulher e quando é o teu filho não pensas em nada disso e, e por mais otimista que eu, que eu seja, há sempre esse claro. receio há sempre uma parte que se torna muito racional e ok, o que é que agora está a acontecer que pode correr mal um, acho que foi mais no primeiro fim. Aliás, nós temos fotos do... Nós fizemos um trabalho de parte em casa muito longo. Tivemos muitas horas em casa. Muitas horas os, os dois, depois com, com a Dola. E, e outro dia estávamos a ver as fotos. E, e, e eu estava em algumas fotos com piorar do que, do que a Tatiana. Ela estava lá na parte da Holândia. A partir de um determinado momento ela entrou um, no mundo paralelo e estava uh, passo a passo a fazer o seu caminho até ao, ao nascimento do Tomás eu estava num papel muito mais racional e, claro. e isso aí para alguns uh, para mim foi um foi um desafio mas lá está, porque tinha depois uma doula ao meu lado que, e uma parteira ao meu lado em casa que que nos deu que me deu e que me ia explicando e que me ia dizendo, ah, isto é normal porque uma coisa é tu saber que vai acontecer isto, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo e depois vai acontecer isto, é normal quando isto acontece, olha, se eu fizer aquilo é sinal que eu sabia o discurso todo, outra coisa depois teres lá alguém, quando as coisas estão a acontecer quando há assim um um, um gemido que tu não conheces quando há um, um uma dor que uma focalização diferente da mulher que não, não conheces que não sabes o que é que está a acontecer e que te assusta alguém diz, não, isto é, é assim, é normal Ah, um, Portanto, a, a questão é mesmo estarem preparados e, e procurarem sempre hum, ter o papel que também querem ter. Uhum. Acho que há muito também esta imposição do, do papel que atualmente passamos do 8 para o 80. Do 8 em que o homem estava, acompanhava a mulher à maternidade ficava na sala de espera a fumar um cigarro, tens aquelas imagens que nos vêm à cabeça dos filmes mais antigos e que vem uma enfermeira e diz olha, o seu bebê já nasceu e depois vais a uma sala, a um berçário e está lá o bebê, o pai e vê o, o senhor, bebê, oh, e um, para um 80 onde há um pai e um acompanhante extremamente presente em todo o processo e mesmo na situação de pandemia foi algo que foi muito controverso quando deixaram de permitir que o acompanhante estivesse presente que é uma barbaridade para a mulher e é uma barbaridade também para o acompanhante isso agora, felizmente, já se já, já está a conseguir e já se conseguiu em, grandes, em grande maioria reverter um, e agora perdi-me o raciocínio
0: Sim, mas eu... eu, eu... Bem, eu estava aqui a pensar em todas as coisas que estavas a dizer, porque depois também estávamos a falar dos medos. Sim. E estávamos um, e claro que é inevitável tu os medos e não sei. Eu hum. próprio claro que eu também tive isso, não é? Hum. Que eu estava um, ou seja, sempre ah, vai a correr tudo bem, não sei o quê, mas, mas claro hum. que há sempre aquele. Há sempre medos que estão presentes, até porque eu tenho histórias hum. próximas na família e de amigos que, que perderam bebés e que passaram por situações assim mais mais traumáticas e claro que isso fica sempre está sempre um bocadinho, um bocadinho presente e o mais engraçado, eu tenho uma amiga que tem dois filhos Sempre super relaxada, ela teve aqueles partes tipo. que, que, que Imagina estar a subir as escadas, meia hora depois está no hospital e pariu, estás a ver? Tipo, assim, aqueles partes assim surreais. E ela disse: Vera, eu tive muito mais medo no segundo do que no primeiro. Eu no segundo tive todas as paranoias durante a gravidez que eu não tive no primeiro, que eu nem pensava nisso. No segundo, ela de repente ficou com mais. Uh...
1: Com mais receios. Com
0: mais receios, com mais medos, uh, que normalmente é ao contrário, que tu estavas a dizer: Ah, tive isso no Sim. primeiro. Uh... No meu
1: caso foi assim. Uh... Agora. Depois depende de cada situação e de cada contexto. Claro.
0: Um, e tu assistires a uma parte? Tu assististe, uh -huh. uh, assististe a todos? Não.
1: Um, assisti a, a todos, menos no o segundo eu não assisti, porque nós tínhamos uma dola e, e estávamos num hospital que só permitia um acompanhante. Uh -huh. É algo que ainda estamos a a tentar batalhar para não haver aqui a questão de a doula ser, pois, pois. ser considerada o acompanhante. Um, a doula é uma doula, a doula está a desempenhar uma função muito específica e o acompanhante desempenha outra função que não é o da doula. E, e acompanhei o trabalho de parto e ia fazendo trocas com, com a doula. No período hum. expulsivo eu estava do lado de fora. Mas foi uma decisão que nós falámos os, os dois enquanto casal e, e depois, no momento do trabalho de parto, eu senti que, naquele momento, ela precisava de, de sentir a segurança da dólar e a segurança de poder ter as coisas como queria ter, que, que a dólar lhe daria nesse nesse período expulsivo. E, e depois, lá está, assim que o bebê nasceu, dois segundos depois chamam e estamos lá os três, portanto...
0: Mexeu contigo alguma coisa, pelo menos no primeiro, se não quiseres não respondas, estás à vontade? Sim. Isto depois também, isto não é indireto. Vocês editam. O que é que, aconteceu alguma coisa em ti a nível uh, hormonal ou sexual, na forma uhum. como tu olhas, ou como passaste a olhar para a Tatiana depois de uh, assistires aos partos? Achas que isto é, é uma coisa natural de acontecer?
1: Acho que é possível acontecer. Acho que é natural. que se é natural ou não é natural, não sei. Mas é algo que, que consigo conceber que existe uma, uma mudança.
0: Hum. Tal como, existe, Epa, uma mudança em nós, porque, como assim, existe uma
1: mudança em nós. Como existe uma mudança em nos vocês. Nos primeiros meses
0: de um, um bebê, sei lá, eu não conseguia pensar... Se, em... se
1: a pergunta é ter visto o período expulsivo ou ter assistido ao período expulsivo se alterou... É, Uh, a, minha, a minha visão sexual da minha mulher, não, de forma alguma quer dizer, uh, aquele momento é um momento fisiológico para mim era a coisa mais natural do, do, do mundo e, e é um momento incrível e e é um sabes momento... que eu já, vi, eu
0: já assisti a um parto de frente porque uhum. uma vez fiz uma novela e, uh, e, tinha, e tinha uma cena de parto e então pedi à produção e a produção ligou para, para a MAC e eu fui à MAC assistir a um parto, que é uma uhum. coisa que eles não... e eu vi de frente, que é tipo, uhum. eles não uhum. deixam os pais verem de frente e eu vi de frente, eu vi tudo aquilo, foi completamente animalesco, foi assim uma cena incrível uhum. para um momento que eu nunca, nunca me vou esquecer. Mas eu imagino que possa, eu também não sou assim facilmente impressionável com, com Sim, esse tipo aquilo, de coisas, mas, é mas, fácil... mas imagino que aquilo seja facilmente mas, traumático coisa, para algumas o, pessoas.
1: O parto do, do nosso primeiro filho foi de uma forma e do segundo e do terceiro foi de outra forma completamente diferente. E, e posso dizer que qualquer pessoa que assistisse ao parto do, do segundo e do terceiro... Um, era uma coisa muito animalesca, mas que ao mesmo tempo o próprio ambiente era muito seguro sentia este um, muito tranquila naquele, naquele ambiente foi um parte sem luzes, estavam as luzes todas uhum. apagadas as únicas luzes que passavam era porque a porta, uhum. acho que não era uma porta era uma cortina e vinha a luz do, do corredor um, e ela uma das vezes pariu de cócoras na marquesa e outra pariu mesmo no chão. Pois eu estava de e... cócoras também, eu estava tive... eu de cócoras frequentemente. A questão de ver de frente aí nem era, nem era possível. Pois. Eu lembro-me no, no terceiro, que foi assim que foi, sequer o parto mais, mais incrível, um, de, ela foi observada e quando é observada não pode lá estar ninguém. Um, não vou fazer de os <risos> vídeos não podia estar lá ninguém. E quando entramos ela estava, quando eu entrei, ela estava já com uma contração muito, muito forte. E, e o médico publicou qualquer coisa que. Eu estava só o parteiro, a parteira, e o médico entrou, muito respeitador, atenção, ele entrou numa ótica de: ok, esta mulher entrou agora aqui em trabalho de parto, vamos ver se está tudo bem. Um, não tocou, não observou, ficou só à espera que a contração passa, passasse e depois disse: um, eu simples, eu não gostava só de fazer aqui uma eco rápida Portanto, na próxima contração hum, se possível a mãe vai para cima da marquesa só para eu ver uma coisa muito rapidamente e, e acho que a Tatiana nem ouviu nada e <risos> à segunda contração nem deu tempo o médico entrou com, com o trolley da ecografia e já estava a Tatiana de cócaras e, e a enfermeira a dizer: Não está a perceber, o bebê está aqui. <risos> e, e foi a Tatiana que, que agarrou o bebê ah, e que 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 foi, foi ela que fez tudo sozinha.
0: Incrível!
1: E, e o médico, pá, foi espetacular. O médico, eu lembro-me de olhar para o médico e pensar: Não vais fazer nada agora, pois não. E ele olhou. Entolhou os ombros, levou o troll e fez assim. Aqueles <risos> carrinhos tipo de, de avião do trol e do catering. O
0: comissário de bordo já tem nada essa aqui. A viagem está a correr bem, precisam de uma aguinha. Epai, embora,
1: e, <risos> Ai, e a genial. parteira disse à Tatiana: depois eu, eu tenho uma visão que sequer calhar é, não é exatamente a real porque é um, é um processo lá está tão, tão brutal que Tu querias aqui um, uma idealização também do que, do que aconteceu. Mas sei que ela estava de, de cócoras e, e, e depois sentou-se e foi ela que, agarrou, foi ela que tirou foi. o, o bebê. Eu também perdi de, de Eu tive
0: um momento... Para mim foi uma experiência absolutamente animalesca e espetacular. Tipo, eu, eu senti-me incrível. Eu lembro... Claro, também com a moca da ocitocina que eu estava, assim. <risos> mas, mas eu lembro-me dois dias depois... Aliás, quando eu cheguei a casa, uma semana depois, uma amiga minha veio-me... Vem-me visitar assim, e eu tu tens que parir, tu tens que parir, isto é uma cena incrível, tu tens, é lá, sério, isto foi incrível, porque eu, eu basicamente cheguei para já, despim toda, tipo, pá, mandei tudo assim, não quero esta, esta bata, não quero nada disto, tipo, assim, completamente, completamente animal, pus-me de cócoras e eu tinha dito, não queria episiotomia porque estava muito bem informada por causa do centro pré-pós-parto, a é o corte que nos fazem. Uh, portanto, o meu médico sabia, também não tinha grandes expectativas porque eu confiava muito nele, então eu tinha aquela certeza uhum. que eu sei que uh, só irei para uma cesariana ou se, só, se, se for mesmo necessário me e, e não vou estar a lutar contra isso é tipo, o que tiver que ser será, não vou estar uhum. aqui com grandes expectativas e pronto, e um parte espetacular e houve uma altura que ele pega numa tesoura e eu, não, eu não quero e ele, oh Vera, eu sei perfeitamente que não queres e então, ele vai com a tesoura assim, entre as minhas pernas corta um penacho de cabelo do, do Mateus que estava tipo a sair e disse isto é só para te incentivar, é só para saberes que está mesmo aqui e eu, espetacular então durante os primeiros seis meses o Mateus tinha um penacho assim no cabelo, <risos> tipo, tinha assim uma pequena um pequeno um remoinho um em cima <risos> porque lhe cortaram o cabelo no momento do parto mas foi, foi incrível mesmo. Eu,
1: eu sei que esse médico faz muitas vezes esse, dá, dá muitas vezes esse estímulo é as, o Dr. Pedro Martins, o
0: nosso Dr. Pedro Martins nós gostamos muito e pronto E, e eu já falei dele no, no House e está tudo bem Não, é, ele,
1: ele, faz, ele fez isso também com, com a outra mãe que nós acompanhamos e, e ela relata esse momento como sendo um momento transformador do Foi trabalho incrível. de parte dela que estava numa situação já exausta hum, também a Joana que tu conheces Sim. e estava exausta estava muito cansada e, e o Pedro disse Joana, falamos sobre isto ambos sabemos o que quer. É, venha cá. E acho que não cortou, mas pegou na mão dela e disse isto ao cabelo do seu filho. E ela disse, pá...
0: É e aí foi
1: bom E foi tudo atrás. Oh, e... Tito,
0: eu estou a amar ter aqui um homem. Estamos aqui há imenso tempo a falar sobre os partos. Tipo, isto é espetacular. É, tipo, isto não é conversa de gajas. Tem um homem a falar sobre não, isto. Não, não é. Oh, mas,
1: oh, oh, só oh, ver, a, a, a questão é haver abertura para... Eu acho que... Tenho uma crença que nós homens temos muitas máscaras, o, hum. o homem também derivado, e estávamos aqui a falar, de, voltando ao raciocínio que eu perdi inicialmente, havia esta ideia de, do homem na sociedade e qual é que é o papel que o homem tem na sociedade, e, e nós estamos muito muito agarrados a, a, esse, a esse papel, e, e quais que é... Um, Visto como uma fragilidade, nós estarmos aqui demasiadamente uh, focados na, na, na gravidez ou focados em falar abertamente sobre estas coisas, ou então uh, a postura é: eu falo, mas, eu, não, mas para mim está tudo bem, eu estou, estou, está tudo tranquilo, eu estou em controle da situação. Quando, na verdade, se nós estivermos, está tudo bem. Uh, hum. E poder haver alguém com quem nós podemos abertamente falar sobre estes medos e estes receios que, enquanto homens, temos, porque existe o receio do parto se vai acontecer tudo bem, como eu disse que eu tinha um receio hum. que não acontecesse tudo bem se vamos conseguir depois de tudo acontecer, conciliar a nossa vida familiar como ela existia até lá porque a partir do momento em que um bebê nasce a vida entre o casal muda
0: Epá, assim, Mas... com três filhos onde é que vocês arranjam tempo para fazer amor? Explica-me
1: é... É... Pois é tudo uma questão de estratégia <risos> depois aprendes a, a optimizar ali os, os timings não, mas há, há, há tempo, era a questão, com um, com dois ou com três é, é, é a mesma coisa e a, a nossa amiga minha diz que também a cama não é para, só não é o único sítio onde, onde se pode fazer amor Ai, não claro e, e nós depois temos as nossas estratégias pronto, para, para não, não acordar ninguém, a, a golden hour em que estão todos a dormir
0: e... Olha, mas, mas por falar nisso também, que nesta parte também do casal, uhum. um, pronto, eu tive um, um parte natural, veio dois pontos e tal, depois tive ali algum tempo de, de recuperação, uh, e, 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 era, e para mim era muito doloroso depois voltar a ter uma vida sexual. E eu lembro-me perfeitamente de ir ao Dr. Pedro, que foi espetacular ele. Eu... Uh, ah, ver, ah, compra um lubrificante. Olha, compras um lubrificante assim, assado, não sei. E, pá. e eu, ah, claro que estupidez. E ele, isso é absolutamente normal. Estás a dar me martas, estás mais desidratada Sim,
1: há uma desidratação no teu É absolutamente normal. Claro, claro. E eu, sim,
0: espetacular. Alguém me estar a dizer isto e falar sobre isto abertamente. Porque, uh, porque não tu achas, ah, não, eu sou um alien porque estou muito seca ou porque não tenho vontade. Não, porque... pois o homem
1: pensa, aí, espera aí, eu agora já não consigo uh, dar-lhe prazer como dava antes. E agora já e não consigo dar um,
0: um rolo um psicológico. E eu adorei o facto de ter ido lá e ele me ter completamente desmistificado e ter feito isto... Não, mas tem a, isto... Com,
1: tem a ver com a alimentação, quer dizer, não tem a ver com mais nada. Claro. Uh, obviamente tem a ver com outros fatores hormonais, mas, mas a amamentação, para todos os efeitos, uh, poderá provocar uma redução de líbido e mesmo que não provoque uma redução de líbido, a minha vai ficar menos lubrificada e, e depois também, como o casal falar sobre isso uh, abertamente para que o homem não fique com maquiquinhos na cabeça. Um homem bem informado sabe que isso é normal. Um homem que não tenha tido essa informação um, pode nem ter abertura para falar com o companheiro sobre o que aconteceu e estar ali a correr em programas super destrutivos sobre a sua vida sexual, sobre a sua vida matrimonial, quando na verdade não se passa literalmente nada. Uhum. E, e a comunicação é mesmo, mesmo, mesmo muito importante. Pois, pois é. um, particularmente, porque nós sabemos que a vida sexual logo no pós-parte imediato para o homem está exatamente igual nós estamos como estávamos, pronto, estamos mais apaixonados pelos nossos filhos, se nem estamos muito focados nisso, não nos apetece, se calhar, pronto, mas ao fim de algumas semanas, fisicamente, nós estamos aptos hum. para tudo e a mulher poderá não estar ainda nesse nesse patamar e durante
0: a gravidez também eu eu, eu sentia eu, eu, eu sentia super sexy e tesuda durante a minha gravidez e tinha imensa tesão e queria imenso e não sei quê. mas tem, também conheço imensas amigas que não querem
1: que têm que medo não têm, e... ou que os
0: próprios pais têm aquela paranoia Ai, não 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 para tá aí agora com a barriga tá, agora com o bebé agora com agora -me -me -me.
1: O bebê. sim <risos> é mas não tanto <risos>
0: Mas às vezes isso, isso, isso acontece, acontece um bocadinho. E estávamos aqui a falar da amamentação. Qual é a tua opinião sobre a amamentação?
1: A minha... A minha a Como a é minha, que foi a tua a amamentação? Minha, dito? A minha, eu, não, eu não fui amamentado. Eu não fui amamentado. O meu pai... Eu tive o oposto, enquanto criança, do que, do que nós preconizamos. Eu, foi um parto de uma cesariana eh, por, por opção... Uh, não foi bem para a opção a minha mãe tinha ali umas, umas complicações cardíacas que poderiam ser protegidas por uma, por uma cesariana e também já tinha, já tinha uma idade mais avançada quando eu nasci então foi, foi mais por uma questão clínica hum. mas vá e, e, e acho que nem fui amamentado o meu pai diz a brincar porque esteticamente não, não, a minha mãe não lhe apetecia <risos> uh, Portanto, se calhar virei lá tá, do 8 ou 80. Sim, mas também é respeitando que há, minha... há mulheres que não querem sim, mesmo sim, isso. Eu, que eu acho que é, é sabe, absolutamente oh, 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 Vera, legítimo. ver, que nós no início do Centro não ficávamos indignados, mas uh, quase que procurávamos quando alguém dizia, eu não quero amamentar. Um, e, e quase que sentimos uma missão de pôr este casal a querer amamentar. Uhum. Porque sabemos que é tão bom, que é tão benéfico para todos que... vamos tentar perceber porque é que eles não querem e vamos tentar quais incutir aqui neles um, um, uma visão diferente. Nós atualmente não temos essa visão. Nós queremos informar as pessoas e queremos ao máximo, isto é mesmo muito importante, respeitar a decisão de cada família seja ela amamentar até o bebê ter 4 anos, seja nunca dar de namar. Um, se nós dermos a informação correta, se dermos a informação de forma credível e depois dermos o apoio porque é muito fácil tu dizeres que a amamentação é espetacular e depois, no momento em que a pessoa precisa de ajuda, tu não estás lá para ajudá-la. Claro. E, então, nós temos que ter a responsabilidade de dar todo este acompanhamento. No centro, por exemplo, nós oferecemos o acompanhamento de enfermagem, que é quase todo para questões de amamentação, até o bebê ter seis meses, um, para garantir que, durante aquele período em que um, se preconiza uma amamentação exclusiva, o casal tenha sempre apoio, sempre que precise. Um, e tinha uma, é... uma
0: magnífica enfermeira Mónica que é, Mónica, eu gosto muito de chamá-la a fada das mamas eu gosto sim. muito de dizer que ela é a fada das mamas porque ela é uma croma da amamentação hum. mas eu lembro-me, ela faz coisas tão simples tipo, ah não, ela não está a mamar e ela chega lá, dá três voltas ao, ao, ao bebê põe o bebê sentado no colo, não sei o quê a mamar noutra posição e de repente o, o bebê começa a mamar e sim, tu és mágica tipo, ela, Sim, é, às é, vezes é,
1: são, pequenos, são pequenos acertos, a minha ajustes. visão em relação à amamentação Pessoal, enquanto homem, é, é que, é, sendo um tema, lá está, nós falamos muito enquanto casal,
0: hum. portanto
1: era algo que estava mais do que de, definido que íamos amamentar, aliás, isto, isto é muito giro, se calhar vai-me matar, mas uns dias antes do Tomás nascer ela começou a ter colostro, hum. e eu acho que foi um dos momentos mais felizes da gravidez dela, porque lá está, podia haver algum receio de se... que nós sabemos que não acontece, mas que se for ter leite se isto vai correr bem, se não vai correr bem, então umas semanas antes ela teve umas pintinhas de colostro ligou-me histérica a dizer já tenho leite, tipo estou <risos> pronta e, e era algo que, que ela queria mesmo que corresse bem é e com os nossos três filhos foram processos que correram sempre muito bem houve a subida de leite, houve uns picos febris durante uma outra noite Sim, eu tive. mas umas noites menos bem dormidas por causa da subida de leite mas sempre correu muito bem, aliás. Ela dá de mamar uh, sem, há nove anos que ela não interrompeu a amamentação. A Tatiana, dos nossos três filhos, uh, nunca interrompeu a amamentação. Ela amamentou grávida. Depois, quando um nascia, faziam... Ai, cena. Os dois amamentavam ao mesmo tempo. Obviamente, que já eram mais crescidos, tinham três anos, mamavam menos. Depois, quando os bebés fizeram um desmame natural e agora mama o mais pequenino, que tem dois anos e se ela engravidasse ia continuar a dar de mamara não ser que o bebê se que não queria e os próprios tiveram processos de maravilhosos. mas eu tive uma altura em que
0: fui eu que também já também já precisava de tempo de espaço para mim não sei quê dei 14 meses mesmo assim daquele nosso grupinho eu fui das primeiras a deixar de dar de mamar, mas eu cheguei a um ponto em que eu trabalhei comecei a trabalhar ele tinha cinco semanas te dava a gravar a dar de dormia muito pouco Uh, mesmo assim, dei um ano e dois meses e escolhi uma altura que disse: pá, não aguento. Eu tenho Tem que, que ser uma decisão, Preciso, uma decisão ir, de preciso ir ver um copo de vinho, preciso, pá, preciso ir fazer uma noitada, já não estou a conseguir. Tipo, tá, estás a ver? Tá, Estava tá a, a,
1: cuidar a cuidar de Estava a cuidar mesmo. E eu precisava,
0: pensei, eu preciso aqui, claro que fiz, fiz tudo da forma, não foi tipo de um dia para o outro, uhum. porque houve um momento em que eu achei: eu nunca vou conseguir que ele deixe de mamar. Uhum. Mas pronto, depois fui substituindo, fui tipo, ele nunca teve vibrões, não é? Mas. Uh, Uh, comecei tipo, a substituir a dar um bocadinho mas depois comecei a lhe tipo um biberão de leite de arroz uhum. uma coisa só para, para ele se, se entreter ele, estás a ver? Nem era por nada porque a nível nutricional claro que o meu leite não tinha nada a ver com aquilo mas mas olha, passado uma semana tipo foi assim super natural depois ele também me entendeu e eu também eu pronto mas isto que tu diz é
1: mesmo muito importante a decisão de deixar de dar de mamar a decisão de interromper a amamentação é também uma decisão de autocuidado que, que é algo que nos falta muito enquanto, enquanto sociedade. E, e, curiosamente, deixa de existir a partir do momento em que nos tornamos pais. Um, porque, enquanto namoramos, enquanto somos solteiros, enquanto não existem filhos, por norma nós temos muito o autocuidado quanto mais não seja de ir ao cinema e jantar fora uma noitada, fazer coisas que gostamos a partir do momento em que temos filhos essas coisas passam a ser secundárias quando não deveriam na verdade ser secundárias eu não estou a dizer que uma semana de pós-parto tu vai apetecer ir para uma noitada nem que tu vai apetecer claro. ir ao cinema mas há um momento em que eh, aliás, não há um momento porque devia ser sempre mas tem que haver momentos em que nós cuidamos de nós tem que haver um momento em que os nossos filhos não são constantemente postos em primeiro lugar ao momento em que nós vamos ao ginásio e aconteça o que acontecer, nós vamos ao ginásio aconteça o que acontecer, à sexta-feira à noite nós vamos ao cinema um, e esse autocuidado é também um dos, um dos pilares para preservar uma, uma relação e uma saúde familiar e para mim é o mais importante para nós podermos verdadeiramente cuidar dos nossos filhos
0: Claro, eu também acho, também concordo com isso e fala-se muito nisso em relação à mulher Eles são ao homem como é que o homem pode fomentar esse, esse autocuidado? Achas que é importante... Acho que o
1: autocuidado no homem é mais natural e, e às vezes pensamos no autocuidado e, e, e pensamos em questões muito banais e muito fúteis fúteis? Não são fúteis, mas uh, o autocuidado não é ir ao cabelareiro, não é ir arranjar as unhas, não é? O autocuidado é nós, é fazermos o que queremos e o que é importante para nós. E pode ser ir ao cabelareiro e ir arranjar as unhas, mas pode também só ser termos uma hora de leitura em sossego pode ser ouvirmos um podcast uh, irmos ao ginásio ou irmos andar quatro horas de bicicleta <risos> Porque nos apetece e porque o que vai acontecer em nós durante todo esse processo e nas horas após esse processo são quase o que alavanca toda a nossa força, todo o nosso will para depois um, estarmos verdadeiramente presentes no que estamos a fazer e quando estamos muito focados nos nossos filhos, quando estamos totalmente focados nos nossos filhos e não pensamos em nós... Um, rapidamente deixamos de também verdadeiramente os conseguir servir da melhor forma. Hum. Servir no sentido de nos entregarmos a eles. Um, enquanto o homem, o autocuidado surge mais naturalmente, lá está, porque nós não vivemos a maternidade no pós-parto da forma que a mulher vive, porque nós somos novamente lançados para o mercado de trabalho. Nós agora
0: estamos aqui a falar em, em géneros e eu acho importante referir isto que isto às vezes são dinâmicas que não têm a ver com o género eu, eu tive a ouvir eu ouvi um podcast da Esther Perel que era sobre uhum. um, um casal uh, de lésbicas que tinham dois filhos mas uma delas, portanto uma delas tinha parido e a outra não, e tinha a ver com os papéis, com os roles que cada um uhum. desempenhava, não é? Portanto, neste caso havia o role da mulher que pariu, não é? E a outra mulher era, era quase o papel do, do,
1: acomp do acompanhado do homem, sim. estás a perceber?
0: E, e que as frustrações eram iguais uh, a um casal heterossexual. Uhum. Ou seja, e tinha a ver com os papéis que desempenhavam. Uh, sei lá, de, de que, a que não pariu sentir falta de atenção, porque a outra estava muito focada na, nos bebés e não sei o quê. Tipo, e isto, eu acho importante dizer isto, porque não é só uma questão de, de género. Não, né? não, não, não,
1: não. Eu acho que nos casais homossexuais é ainda mais importante esse, esse acompanhamento, porque num casal homossexual, um, tu tens a mulher que pariu e, e tens a mulher que não pariu mas, ou não, ou quando tens dois homens
0: ou que há uma adoção e não sei o uhum. que, que são outros casos não é?
1: e, mas, mas essa mulher poderia a nível de, 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 de sua biologia podia ter parido e isso é importante também salvaguardar uhum. um, que não está a amamentar e lá está que também o foco vai para quem pariu e, e muitas vezes no centro damos mesmo, procuramos mesmo dar um, um acompanhamento ainda mais uh, específico para perceber se ali os, os papéis estão tão, tão está tudo bem se cada pessoa se sente confortável no papel que tem e vou dar um exemplo, poderia haver uma mãe que a questão de não aumentar lhe frustrasse imenso hum. e que foi algo que ela nem pensou durante a gravidez da companheira mas, mas depois nasce o bebê e isto hormonalmente mexe imenso. Hum. Um, claro, e são que é temas mesmo mesmo muito delicados. Claro. Delicados se não forem abordados e se não forem falados. Porque, na verdade, não existem temas tão delicados se não forem abertamente falados entre o casal e entre as pessoas que acompanham o casal. Eu e há eu... muita muito insensibilidade também em relação é. a, aos pais. Eu cada vez
0: acredito mais que... que... O que há mais são desafios de comunicação. Sem dúvida. <risos> e que muitas vezes é mesmo isso. É tipo, o falar abertamente. E mesmo quando achas que estás a falar abertamente, uhum. mas a forma como tu falas abertamente, muitas vezes não é... Uh, pronto, eu agora estou a tirar os, os cursos de comunicação não violeta -te. Estou super... Sim, tipo... e, e, uh, e do e e a PNL. De... E a PNL e e acho... de coaching PNL, ainda não, ainda vou lá. Okay. Tu é que já tiraste. Sim, Portanto, sim, sim. também tens essa consciência. E tu e a Tatiana têm as duas esse, uh, uh... A
1: Tatiana tem uma consciência muito natural de comunicação. Uh, eu lembro-me, eu fiz... Todas as informações primeiro uh, do que ela. Ela inscreveu-me na PNL, por exemplo. Uhum. E, e eu lembro-me estar no curso com o Pedro Vieira, que é, que é um espetáculo e que tu também Foi conheces. A Foi o primeiro convidado deste podcast. Foi o primeiro convidado, ouvi, <risos> ouvi. Um, eu gosto mesmo muito do, do, do Pedro pela, pela, pela forma... Espontânea, natural e metódica com que ele comunica. É, é o que ele tem verdadeiramente estudado e, e que é um, um, um perito nesse, nesse sentido. E, e algo que aprendi com ele é que a comunicação é tudo. E a comunicação começa da forma como nós próprios comunicamos com nós, connosco. Próprios. e E depois também algo que aprendi com a mulher do Pedro, que também é um espetáculo, a nossa querida Mia, hum. de, conseguiu trazer tudo o que é a programação neurolinguística, tudo o que é o coaching para a parentalidade, que na verdade um, faz todo o sentido porque, e falando em comunicação a forma como nós comunicamos com os nossos filhos, faz parte da construção da voz interna que eles vão levar com eles hum. para o resto da sua vida. E, e nós temos um papel fundamental nesse sentido, ou seja, nós somos aqui os principais veículos da construção desta voz interna que eles têm. Um, Olha, e, no outro dia tive uma linha e a plasticidade cerebral que eles têm durante os primeiros anos de vida, em que estão muito connosco, em que absorvem muito a nossa comunicação em casal, em família, e com eles, é fundamental para, para criar o futuro. Deles.
0: Eu eu tive uma linda com o Mateus no outro dia que ele virou à sua família e disse: Mãe, tenho aqui, um um, um desafio. tenho aqui um desafio e não disse problema. Eu tipo, lindo alguma coisa estou a fazer mãe Um,
1: um, um desafio, Ai, nós usamos muito aqui, desafio. um desafio. Tenho
0: aqui um desafio. Eu achei lindo. Sim, mas
1: ele tem consciência, ele, tem, ele ganhou consciência, mesmo que seja muito inconsciente de Sim, de, que disso. ele ia
0: dizer e depois, e depois voltou atrás e corrigiu-se, eu achei lindo, assim, alguma coisa estou a fazer bem. Tu achas que é mais desafiante para um, um, um homem ou um pai praticar a parentalidade consciente do que para uma mãe e mulher?
1: Acho que depende das, das características de, de cada pessoa. Sim. Hum. Hum, e, isto e... porquê? Porque
0: às vezes há um bocado aquela ideia que, que a firmeza ou uh, a regra ou não sei o que que vem mais da parte masculina. Uh, Sim. Por isso, é que eu, por isso é que eu te pergunto isto. Se achas que é mais desafiante. Sim, depende. De
1: no, no meu grupo de, de amigos, eu sou, 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 sou gozado, salvo seja, brincar, porque não, não me imponho uh, através da voz uh, uh -huh. com, com os miúdos. Acho que não é a melhor forma de comunicar. Prefiro dialogar com, com com eles, obviamente que também tenho os meus momentos em que me passo bem. Claro. E, e o bom desses momentos é perceber que me ia percebido o que fiz e, e pensar, bolha, isto não foi isto não foi positivo. E também ia haver abertura para para poder falar. Nós exigimos muito que os nossos filhos nos peçam desculpa. Esta manhã eu Tomás fiz uma grande birra porque eu fiz uma omelete e ele não queria uma omelete, queria outra coisa qualquer que nem sei o que era. E e foi super bruto nas palavras que utilizou tipo, estás a ver, um miúdo de 8 anos passou se já não gastias horrível está né? <risos> bem e, e depois vinha no carro e, e disse, pai, eu tive a refletir sobre as palavras que disse e depois fui para o quarto e ainda, ainda disse as neiras sozinho, para a almofada e queria -te pedir desculpa por o que disse o que disseste almofada, a almofada eu não ouvi mas obrigado não sabia que sabia as neiras, mas está bem um, mas, mas obrigado por pedir-te desculpa e quando eu me passo, também tenho que ter a capacidade e, de desculpa, chegar ao, claro. ao pé dele e dizer, mas ah, aquilo é foi, foi opa, eu não sei o que é que me aconteceu. Estava mais chateado explicar-lhe que também e as emoções se são é assim. E, e nós temos muitas emoções. E é importante eles conhecerem todo, todo este espectro de emoções claro. que, nós, que nós temos. Um, e, e depois comunicar. Comunicar e eles, e eles perceberem que um, que, que este vai e vem de emoções faz parte também da vivência familiar e não é tudo maravilhoso e não é tudo fantástico e não, às estamos vezes, sempre um... todos bem a fazer viagens pelo mundo
0: e eu tinha um bocadinho esta, esta... em momentos em que eu estava triste com, com o Matheus e não sei o quê e às vezes é um bocado aquela coisa não, eu tenho que ficar firme e não vou chorar à frente dele não vou... e eu assim, nisso é é eu tipo, às sim, vezes fiquei assim sim, sim. É comecei a chorar, uma vez que eu estava mesmo a chorar assim, oh meu Deus, estou triste, estou triste a única questão era a minha consciência de que ele não achasse que eu estava triste por causa dele, ou que, sim. Ou que era a responsabilidade dele, eu dizia, não, é só é outra coisa, estou só triste, sim. está tudo bem
1: eu sou muito egocêntrico ah, no sentido em que tudo e que, 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 que gira à volta deles, sim. deles
0: não é? Portanto, eu não queria que ele achasse que eu estava triste por causa dele uhum. mas também não me coibi de mostrar que, que estava triste, pronto, olha, até se me a chorar estou a chorar, é Não, isso é, é fundamental
1: isto. isso, isso é, faz parte da construção de, de, de todo este espectro de emoções que, 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 eles, que eles têm, da mesma forma como eu e a Tatiana, felizmente, não somos um casal de, de discussões, mas temos divergências, claro, e, e às vezes temos como é, uma divergência qualquer no carro de é, sei lá, coisas banais, do dia-a-dia -dia. olha, eu acho que devíamos abrir um serviço e ela diz, Pá, eu não acho, acho que devíamos fazer de outra forma Temos a discutir aqui uhum. temas de uma forma construtiva e, e depois agir é de ver as reações deles, porque vêem num tom diferente e como nós trabalhamos juntos, muitas vezes também falamos de trabalho no, nos momentos em que estamos em, em família e, e eles ficam sempre assim a perceber mas o que é que se passa aqui? Estão chateados, estão chateados ou estão a falar E, e depois lá está a é, é explicar olha, não, estamos, estamos, estamos a falta de trabalho ou, ou, Estamos aqui a ter um momento nosso Para também discutir outras questões E, e está tudo bem e, e isso enriquece também aqui as, as, as relações Claro E eles terem, eles perceberem que entre eles também que se têm a capacidade de magoar uns aos outros E, e o mais velho do meio Neste momento são Uh, muito, muito uh, amigos e, e depois tem aquelas questões de irmãos que de um momento para o outro estão completamente virados do, do avesso e eles próprios já têm recursos para resolver e mediar essa situação eles próprios percebem quando passaram uma linha que magoaram verdadeiramente o outro hum. E vão ter um com o outro e dizem: Ai, Desculpa, não queria ter gritado contigo. Depois dizem: Somos manos outra vez. Ah, é lindo. <risos> já te expliquei que nunca deixam de ser manos. Exato, isso é assim: só não há nada a fazer. Já não há nada a fazer, é para é a, não a não vida. Fazer. Mas é eu acho que tem essa capacidade, com, mesmo o mais pequeno, o do meio com 5 anos, hum, já tem a capacidade de mediar a relação com, com o irmão e ontem estavam a fazer uns legos e o bebê tem dois anos destruiu aquilo tudo e o do meio passou-se completamente empurrou o irmão, o bebê depois o bebê tem muito mais força do que ele embora seja mais pequeno valia um, uma zaragata e, e nós às vezes nem... entre tinha de dito deixa estar, deixa estar e há é ali três ou quatro minutos de, de gritos e de zaragata entre eles e eles depois voltam a, a, pois a gerir eu, eu a situação eu muitas vezes
0: também acho isso que é tipo deixa eles que resolvem a não ser que mas haja mas claro que se houver uma coisa física um perigo físico e não sei o que claro que vais lá interferir mas sim muitas mas por vezes norma é, não, não há só, uma pá. grande
1: proteção acho que há ali um instinto hum, também de, claro. de proteção entre todos que nunca iria escalar esse momento claro. não, não vão pegar numa coisa e bater um no outro claro. quer dizer mas não, não era não demasiadamente sabe. grave não
0: sabe. olha o que é que tu achas que define um bom pai?
1: <risos> Olha, um bom pai a parentalidade para mim é um processo de desenvolvimento pessoal o um grande processo de, de desenvolvimento pessoal um bom pai um, não tem definição porque tu tens que te sentir bem enquanto pai tu tens que sentir que estás realizado no teu papel de, de, de pai que estás a, a, a cumprir com a tua intenção um, nós falamos sempre muito em intenções porque é aqui uma... Uma, um fio condutor, uma luz que, que, nos, vai, que nos vai orientando, porque se não, não tiveres essa luz, se não tiveres uma intenção, se não saberes o que queres, não, não vais chegar lá, porque não sabes para onde ir. É, é como chegar a um país sem, sem, sem teres um mapa para te, para te orientares. E, e nós temos este mapa muito definido, não nos sentamos com papel e com uma caneta. É dizer eu quero ser um pai que não faz isto eu quero ser um pai que faz isto mas está muito definido e já se tornou quase intrínseco em, em nós um, e um, um bom pai sempre realizado no seu papel enquanto pai seja esse que papel for não é por ir buscar o menino todos os dias à escola e levá-lo à natação e não faltar uma consulta médica que é um bom pai porque existem pais para quem isso não é minimamente importante e isso não o valoriza Uh, o seu papel enquanto pai não sei se não estás a, uhum. a entender a pais que fazem questão de ir à consulta com o médico para eles é mesmo importante irem à consulta com o médico e acompanharem esses, esses momentos mas esse pai se calhar não quer jogar futebol com o filho porque não é algo que lhe realize, prefere ler um livro e, e temos muito aqui um, novamente a ir buscar padrões que, que são que são comuns de, do pai que brinca, do pai que joga futebol do pai que está na praia e não se senta 5 minutos na praia a falar com a mulher porque quer estar sempre tem que estar sempre a fazer castelos com os filhos um, tu tens que te sentir realizado e, e, e acima de tudo tens que sentir tens eu gosto de sentir que estou a criar uma, uma relação estou a criar uma relação que, que vai ao um encontro de, 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 do que eu idealizei, do que, do que eu coloquei como o meu um, foco para os meus filhos, que é uma relação aberta em que eles podem falar comigo e que também existe espaço para eles não falarem comigo, se eles não quiserem. Claro. Eu mais super triste escola, nós uma vez por semana vamos buscar a escola para almoçar connosco e eu percebi, assim que eu o vi, um, que ele não estava bem e, e naquele momento ele não queria falar comigo sobre isso. E, e depois também tenho que perceber que era uma coisa dele, era uma cena dele que ele tinha que gerir sozinho e que naquele momento eu não ia ser o super pai que o ia salvar mais tarde se calhar poderia ser e mais tarde haveria abertura para ele falar comigo e eu estar bem com isso estar bem com o facto de ele sabe que eu estou aqui e quando eu precisar eu vou estar verdadeiramente aqui para, para o apoiar é? e, e acima de tudo sentir que, hum, que eles podem contar Connosco, enquanto enquanto família, eu aqui não falo nem como pai porque porque acho que nós vivemos muito neste meio de nós os, os cinco, lá em casa e, e e o papel de cada um é muito é muito cada um tem um papel muito específico estás a perceber? e eu não sou como é a Tatiana a Tatiana não é como eu claro. e eu não tenho as qualidades que ela tem ela não tem as minhas, eu tenho defeitos que ela não tem e vice-versa
0: eu, por causa, ah, eu e sei. os
1: miúdos moldam-se muito bem dentro, dentro disso.
0: Claro. E eu achei interessante tu dizeres isso de, de estares confortável na, naquilo que tu escolheste para ti. Eu, a Marta Moncaixa, veio cá, uhum. uh, ela escreveu um livro que se chama Divórcio Positivo. Uhum. E ela tinha, teve três filhos e depois divorciou-se e teve um quarto filho do, de um segundo casamento. Um, e ela, escreve, ela tem uma, um blog que se chama Marta Dolcefarniente e ela Sim. escreveu uma, um post a dizer... Epá, não tenho paciência, não gosto de brincar com o meu filho, e depois? Não faz de mim má mãe, porque não tenho paciência para brincar com o meu filho. Uhum. Uh, e de facto é verdade. Às vezes os nossos filhos têm brincadeiras que não nos apetecem, às vezes têm. E, e pronto, e se calhar. Portanto, eu gostei disso, de, de Tu estás num papel em que, que é confortável e também vai de acordo com as tuas intenções. Uhum. Achei interessante dizer isso. Tito. Sim,
1: porque há, há momentos, e, e basta o que eu digo, uhum. tá, tá, é quase o padrão. Nós temos que estar sempre a brincar com os nossos filhos. Nós uhum. uh, temos que, nós temos que, nós não temos que nada, nós temos que nos sentir bem. E, claro. e podemos ir à praia e estar o dia todo sentados na toalha a vê-los e não brincar com eles, porque naquele momento não nos apetece e voltamos ao autocuidado. Naquele momento é importante para eles brincarem e também é importante para mim não fazer nada uhum. e descansar e, e esse descanso é o que depois vai apoiar
0: aqui Pá, tens que me como é que se faz isso, que eu não consigo ir à praia estar o dia todo não vai, é impossível é isso é um tópico é um eu,
1: eu tenho a desvantagem que a Tatiana diz, eles estão-te a chamar
0: e a verdade é que eles
1: depois peçam as brincadeiras tendem a chamar o, o, o pai
0: um, uhum.
1: se bem que a Tatiana é um posto de paciência uhum. incrível e... e tu também,
0: assim, por toda a tua conversa aqui já devo perceber que tu és uma pessoa muito paciente. Não sou,
1: não sou, não sou. Não eu sou acredito. muito, muito impulsivo. Uh, sou muito mais impulsivo. Eu, eu sou o impulsivo da casa, eu e o Tomás o mais velho. Sim, mas aturar
0: grávidas em casa e no trabalho tens que ter muita
1: paciência. Em casa, sim. Eu, não, eu, eu já digo, eu não sei aturar outras pessoas que não grávidas no mês pós-parto e, e há uma coisa que nós temos muito vincada no centro que é, que é a qualidade do, 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 do serviço, porque nós, nós, nós sabemos que uma grávida se sente sempre especial e a grávida naquele momento é especial, a grávida tem mesmo que ser cuidada e, e, e tem mesmo que ser compreendida e, e nós enquanto profissionais temos que fazer tudo por tudo para que essa grávida se sinta ainda mais especial, ainda mais acompanhada. Olha, eu senti-me super no especial,
0: centro. até porque eu, durante a minha gravidez sentia me muito burra, é uma coisa, que, uma coisa que me aconteceu. Mas isto é normal, nós temos dois é. servos para gerir, portanto, é assim, aceitem mais a nossa... Mais distraída, mais é distraída. Sim, super, assim, distraída, que não consegui pensar, mas isto é tudo natural, portanto, grávidas por aí, não se sintam não, não, inferiores é normal. Se isto acontecer não ao não -se
1: transitório <risos> e não passa no pós-parto, piora no pós-parto.
0: Mas agora eu já, já recuperei, Sim, agora
1: já. -se <risos> mas no pós-parto, nós muitas vezes a brincar, dizemos, ah, já, as grávidas, marcamos uma consulta com uma grávida lá na clínica e ela esquece completamente, mas marcou a consulta no dia anterior. E ela sabe perfeitamente marcou, mas esquece. E, e nós sabemos que ela genuinamente esquece da consulta. Ela diz, Miguel, não sei o que aconteceu. Eu, eu sei que marquei, está aqui na minha agenda. O meu telemóvel tocou e eu esqueci, mas não apareci e não foi por mal. Faz
0: parte e, do e processo. E nós temos, não se
1: preocupe, mas atenção que no pós-parto vai piorar. <risos> e
0: elas ficam, ficam doidas. Tito, espetacular esta conversa, adorei. Uh, só tenho uma última pergunta para ti, que é... Qual é a tua ecológica de vida?
1: <risos> a minha ecológica de vida? Uh, olha... Neste, neste momento nós nós temos um, um é, temos uma empresa que, que felizmente nos motiva imenso, nós gostamos imenso do, do centro. O centro já não é, aliás nunca foi, nós nunca tivemos aquela visão do centro da Tatiana, aliás se tu for as nossas redes sociais a Tatiana não aparece, eu não apareço, mas eu não deveria aparecer, tanto como a Tatiana porque tinha um contato direto com, com as pessoas. Tem uma empresa que já nos transcende isso é espetacular. É uma empresa que conseguimos criar e que neste momento pertence um bocadinho a toda a gente que por lá passa e temos um grupo e uma comunidade de pessoas que nos apoia e, e isso é, é maravilhoso. Estamos, estamos mesmo muito realizados em, nesse, nesse sentido e muito motivados para, para mudarmos, para crescermos, para inovarmos. Fomos forçados a inovar imenso este ano, como deves imaginar, nós tínhamos um serviço 100% presencial e que de um dia para o outro passamos a ser 100% online e, e isso foi um, um estímulo brutal para foi bom, foi aqui uhum. sentirmos vivos a, profissionalmente a ter que agir, a ter que fazer muitas alterações e, e o que nos realiza é, é chegar ali ao fim de semana e, e estar com, com os minutos, vê-los crescer eles crescem uhum. super rápido, é, é incrível eles estimulam-nos imenso, o um mais velho é super, eu digo mais velho porque já tem aquelas conversas e raciocínios super inteligentes. Estavas há pouco a falar do teu cão e perguntaste-me se eu tinha um cão. Eu não tenho um cão porque o Tomás não me deixa ter um cão porque dentro dos ideais que ele tem, os cães não podem viver em casas. Ele acha que, que o cão, é, ele diz que é ser biólogo e que não pode aceitar que, que os cães estejam em casa. Nós queríamos ir ao, ao jardim zoológico, porque o demais foi 47 vezes ao zoo, o do meio foi duas, o mais novo ainda nunca foi, é, nunca fui, é, ao típico com... de três filhos e o Tomás não nos deixa o ao jardim zoológico diz que, que os animais estão, estão enclausurados
0: depois combinamos o um, um safari um, já tentámos, também não, devemos... não deixou não, não deixou? Não. Ai, tá. só íamos todos mas eu posso uhum. combinar
1: deixar o Tomás em tua casa <risos> e ir com, com os outros um, mas é, é, é chegarmos a casa e, e, e sentirmos mesmo que há ali um, um, um espaço onde todos estão bem onde todos estão, estão seguros e onde cada um tem um, um espaço para poder de hum, ser igual a si mesmo
0: Boa, obrigada Tito Obrigado, Muito cara. obrigada e até breve
1: Até já, até
0: já.